0: Всем привет! С вами я, Яна Иполитова, и подкаст «Врачебная не тайна». Темой второго выпуска будет «Неприятные соседи». Глисты. Это достаточно щепетильный вопрос, и это тема, на которую не принято разговаривать в обществе. Действительно, приятного в гельминтах мало, и многие считают, что заразиться ими – большой стыд. На самом же деле, каждый человек в своей жизни рискует заполучить гельминтоз, Именно так называется заболевание, при котором в организме паразитируют черви, называемые гельминтами или попросту глистами. Нужно ли лечить гельминтоз? Какая есть профилактика? На эти и другие не менее важные вопросы нам поможет ответить врач-инфекционист, заведующий амбулаторным отделением специализированной клинической инфекционной больницы города Краснодара Запашня Ольга Владимировна. Ольга Владимировна окончила Кубанский государственный медицинский университет и за ее плечами стаж работы более 25 лет. Ольга Владимировна, добрый день. Добрый день. Ну что, у нас самый первый вопрос, наверное, вообще-то очень важная тема. Гельминты населяют только кишечник? Вот это действительно так? Можете рассказать? Гельминты населяют не только кишечник, но большинство из имеющихся гельминтозов действительно имеют очаги поражения. Это желудочно-кишечный тракт. Гельминтозы — это большая группа заболеваний, которые вызываются паразитическими червями трех классов, и, соответственно, есть разные классификации, выделяют гельминты, которые контагиозные, которыми можно заразиться от человека к человеку. Есть и гельминтозы, так называемые геогельминтозами. Это группа заболеваний, возбудители которых созревают в земле во внешней среде. Есть биогельминтозы, а к этой группе относятся заболевания в цикле развития гельминтов, в которых есть несколько промежуточных хозяев. Но все заболевания в основном попадают к нам через желудочно-кишечный тракт. То есть получается, если появляются какие-то проблемы с желудком, это может навести именно на проблему с гельминтами? В основном это проблемы с кишечником, не с желудком потому что в желудке яйца гельминтов могут быть инактивированы, содержимым желудочным соком, содержимым желудка. Проблемы, связанные с нарушением функции тонкого и толстого кишечника, желчеводящих путей, действительно могут быть обусловлены гельминтозами. Ольга Владимировна, я знаю, что очень часто называют заражение гельминтами болезнью грязных рук. Это действительно так? Есть группа гельминтозов, контактные гельминтозы, заражение которых действительно происходит через грязные руки, когда осуществляется так называемый фекально-оральный механизм заражения. И тогда действительно грязные руки могут быть источником для попадания яиц в желудочно-кишечный тракт человека. Это энтеробиозы, гимнолепидозы. Так что это действительно так. И эти заболевания эта группа она очень распространена в детских коллективах, когда не соблюдаются в полной мере гигиенические мероприятия. И поэтому всех деток при устройстве в детский садик, в школу, на тренировки обязательно проверяют на яйца гельминтов. Ну, в принципе, очень хорошая привычка – мыть руки, как мне кажется. Да, это один из первых постулатов и основ а, прерывания цепочки передачи а, яиц гельминтов. Так что, дорогие друзья, обязательно не забывайте мыть руки. Ольга Владимировна, а каких видов глистов стоит знать в первую очередь? В нашем крае, учитывая, что мы аграрный край, учитывая, что мы теплый край, у нас не промерзает земля до а, минусовых температур, для нас в крае Одним из наиболее распространенных гельминтозов является аскоридоз. Это геогельминт, то есть созревание яиц этого гельминта происходит в земле. И яйца аскарид, которые находятся в земле, они не промерзают до минус 12 градусов, а у нас, конечно, не бывает температур ниже этих минус 12. Поэтому для нас это очень актуальный гельминтоз в Краснодарском крае. Плюс, конечно, Пресловутые контактные гельминтозы, то есть передача от человека к человеку. Эндоробиозы. И наш Краснодарский край это первый край, в котором был в 1915 году выявлен гирофилериоз Это так называемый трансмиссивный гиогельментоз, который передается с укусом комара. Поэтому наши гельминтозы обусловлены все-таки. Высокой температурой благоприятной и высокой влажностью у нас в крае. Ну да, наш край вообще отличается как раз таки такими погодными условиями. Видимо, Но именно для этих гельминтозов, потому что а, можно сказать, что больше не повезло... Сибири и Уралу, где э, есть гельминтозы, которые передаются через э, разные виды рыб, и они достаточно сириз достаточно опасные. Поэтому сказать, что нам не повезло или повезло, не могу. И все таки при каких признаках э, нужно э, идти к врачу и исследовать на гельминтов? Пациенту стоит задуматься, врачу, который наблюдает пациенту, стоит задуматься о гельминтозе. В первую очередь, когда в исследовании анализа крови появляется повышенное количество зенофилов, Это один из признаков возможной инвазии глистами. Плюс из симптомов – это может быть длительная диарея, то есть длительные поносы. Это может быть горечь, сухость во рту, необъяснимая проблемами, связанные с желудочно-кишечным трактом. Аллергические проявления, необъяснимые боли в области живота, повышенное слюнотечение, анальный зуд, это может быть даже прерывистый сон, это может быть беспричинный кашель без признаков воспаления верхних или нижних отделов дыхательных путей, длительно текущие конъюнктивиты, это воспаление конъюнктивы глаза, вздутие живота, повышенное газообразование. То есть нет каких-то определенных и характерных только для гельментозов симптомов, которые бы говорили о том, что надо однозначно проверяться на гельминты. Скажите, пожалуйста, а как часто нужно сдавать анализы на наличие глистов? Нет понятия кратности обследования в обязательном порядке. там, да, Раз в полгода, раз в три месяца. Нет, только при наличии каких-то проявлений, которые нельзя объяснить имеющимися заболеваниями, имеющимися проблемами. А подскажите еще такой вопрос. А передаются ли гельминты от животных к хозяеву? В наших широтах животные не передают никакие гельминты, но животные могут быть переносчиком яиц на своей шерсти, на лапках, на... Мордочки, да, на переносчикам яиц, то есть они могут заносить их в дом, погуляв в парке. Тот же самый, там те же самые яйца аскорит принести, да, на лапках. Соответственно, вы начинаете мыть животному а лапки, начинаете убирать его под стилку, и, соответственно, вы можете получить и заглотить эти яйца аскорит. Ну, естественно, у наших животных, наших братьев меньших, есть свои способы профилактики. вот. А есть ли профилактика у человека против гельминтов? Профилактика у человека не проводится. Только при наличии э, подтвержденного заболевания гельминтоз. То есть по факту просто лечимся, правильно? По факту лечимся, если появляется гельминтоз. Основное, что нужно знать, если вас беспокоит тема, это профилактика, связанная с соблюдением сан санитарно-гигиенических норм. Не стоит играть в песочнице и тут же есть булочку да, с печенькой, ребенку. Не стоит пить воду из водоемов или открытых источников. Не стоит э, есть рыбу из непроверенного источника, где вы ее покупаете, ловите, ну, по-разному. да. Не стоит есть мясо из непроверенного источника, потому что ветеринарные службы обязательно проверяют мясо, которое продается на рынках. Поэтому основное – это не лечение. Основное – это профилактика заражения. На основании анализа крови на гельминтов можно лечиться? Нет, ни в коем случае. Анализ крови и метод то есть определение иммуноглобулинов, антител к тем или иным гельминтам, может являться только ориентиром для того, что стоит поискать дальше. Определение антител к аскаридам, лямблиям, аписторхам не является методом диагностики, подтверждающим этот диагноз. Даже если приносит пациент антитела к гельминтам, обязательно проводится исследование калона, яйца гельминтов, калона антиген лямблей для того, чтобы действительно выделить яйца гельминтов в материале, в кале чаще всего. При обнаружении иммуноглобулинов к хинококам мы обязательно рекомендуем пациентам сделать дополнительное обследование на определение, выявление кист в том или ином органе. То есть, к чему я хочу все это сказать и говорю. Обнаружение иммуноглобулинов к гельминтам это не подтверждающий метод диагностики. Это метод диагностики, который позволяет задуматься о том, а не нужно ли исключать дальше паразитарное заболевание. Уходят ли сами глисты из организма? Да, в некоторых случаях да. При аскаридозе аскорида живет до полутора лет и самостоятельно выводится из организма в нежизнеспособном состоянии. Потому что при аскаридозе из одного яйца, попавшего в организм, не может стать две аскариды, четыре или пять. Поэтому яйцо попало, выросла аскарида, отжила свое, вышла. Так что такое возможно. А для человека это как-то проявится или это вообще безболезненно пройдет? Человек не замечает, потому что аскорида смешивается с каловыми массами и нет такого, что она выползает. Ольга Владимировна: Ну вот если все-таки не лечить глистов, да, есть какие-то у этого последствия? Глисты не болеют. И лечим мы не глистов, а лечим мы человека, который инвазирован глистами-паразитами. В зависимости от а, локализации пребывания гельминта, будь то кишечник, а, кишечный тракт, а, верхние и нижние отделы, будь то а, желчные протоки, а, в любой ситуации проблемы будут с органом, где находится а, гельминт. Поэтому, соответственно, если не лечить гельминтозы, будет прогрессировать. Изменения, связанные с качеством жизни, с функцией того или иного органа. Поэтому лечиться нужно. А бессимптомно может гельминтоз проходить? Гельминтозы и протекают в большинстве случаев бессимптомно. Для большинства-то как раз это и есть находка. Когда сдают анализы перед походом в бассейн, когда сдают анализы перед трудоустройством или устройством в садике, Большинство протекающих паразитарных заболеваний бессимптомны. Еще раз, у гельминтозов нет какой-то особенной специфической симптоматики. То есть нельзя сказать, что если заболела в одном месте, все, я ищу аписторхоз. Да? Заболела в другом месте, я ищу аскоридоз. Нет, нет каких-то симптомов, которые бы однозначно говорили о том, что да, мы лечим гельментоз. Ольга Владимировна, ну у нас с вами получилась достаточно интересная беседа на не очень приятную тему. Вот, А что вы можете пожелать нашим подписчикам? Я вам желаю здоровья, и чтобы это здоровье не было омрачено паразитарными заболеваниями, соблюдайте санитарную культуру. Друзья, хотим напомнить, что своевременно выявленная вылеченная инфекция паразитарного типа гарантирует положительный прогноз. Если провести терапию на ранних этапах, никаких осложнений развиваться не будет. Поэтому записаться на прием к специалисту и получить грамотное лечение вы сможете по телефону 8 861 259 68 80 или на сайте skip-crasnodar.rf Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за нашими новостями, ссылки смотрите в описании.